0: Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza do odsłuchania podcastu z cyklu Muzeum od Kuchni. W listopadzie otwieramy długo oczekiwaną przez wszystkich wystawę czasową, która nosi tytuł Muzeum a po co? Jak sam tytuł wskazuje, wystawa ma być próbą odpowiedzi na to, po co w ogóle potrzebne są muzea, w jaki sposób prezentować eksponaty pochodzące z kultur geograficznie oddalonych od naszej i sąsiadujących z nią. Gościem trzeciego odcinka naszego podcastu muzealnego jest Barbara Banasik, kuratorka tejże wystawy, o której właśnie przed chwilą wspomniałem. Dzień dobry Basiu. Dzień dobry. Basiu, chciałem Cię zapytać, skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie wystawy stawiającej tak trudne pytania muzealnikom i publiczności?
1: Kilka lat temu zaczęliśmy pracę i przygotowania do otwarcia wystawy stałej, której otwarcie już w przyszłym roku. I wtedy pojawiło się bardzo dużo pytań, bardzo dużo dylematów w całym naszym gronie kuratorskim. Zaczęliśmy sobie stawiać te pytania i ta wystawa jest właśnie trochę takim podsumowaniem tego wokół, czego nasze rozważania się obracały, to jest też próba pokazania przed jakimi dylematami stają dzisiaj muzea i z czego wynikają pewne wybory, z czego wynika to jak wyglądają dzisiaj wystawy.
0: Czyli można powiedzieć, że wystawa muzeum po co będzie swoistym preludium wystawy stałej?
1: Tak, tak sobie to zaplanowaliśmy, dlatego też ta najbliższa wystawa czasowa jest takim przeglądem przez całą naszą kolekcję. Zobaczymy na niej obiekty ze wszystkich krajów Azji i Pacyfiku prawie wszystkich krajów, które znajdują się w naszych zbiorach. Pokazujemy tutaj też w związku z tym różne wątki nasze muzealne, naszej własnej historii, czyli jak powstawała nasza kolekcja. Mhm. Przybliżamy sylwetki tych kolekcjonerów dla nas najważniejszych i też odsłaniamy trochę taką kuchnię muzealną. Pokazujemy jak obiekty są wyznakowane, przechowywane, jak wygląda życie obiektów muzeum.
0: Czy mogłabyś określić, jakie będą y, różnice między tymi dwoma wystawami?
1: Oglądanie tych dwóch wystaw wspólnie to będzie wspaniała okazja do tego, żeby prześledzić rozwój muzealnictwa, tego jak zmieniało się podejście do wystawiennictwa w Europie. Na Wystawie Czasowej, która składa się z dwóch części, w pierwszej części posługujemy się takim modelem XIX-wiecznego muzeum, które podzielone jest na różne gabinety tematyczne, u mhm. nas będzie ich sześć, gdzie znajdują się obiekty z określonego tematu, czyli na przykład galeria malarstwa i rzeźby współczesnych. Natomiast wystawa stała to będzie już to współczesne wystawiennictwo, współczesne muzealnictwo. Mhm. Trochę opowiadamy o tym też na naszej wystawie czasowej, szczególnie w artykułach w katalogu, więc zachęcam od razu do przeczytania ich. Monika Stobiecka opisuje historię rozwoju muzealnictwa w Europie i Opowiada tam o rewolucji, która się wydarzyła w latach 70. i 80., kiedy to powstał manifest nowego muzealnictwa, które miało odpowiadać dużo bardziej na problemy, na sytuacje społeczne, miało przedstawiać nie wiedzę narzuconą przez znawców, miało po prostu służyć społeczeństwu.
0: Czy mogłabyś w takim razie powiedzieć jeszcze kilka słów na temat tego, jak, jak wygląda sama wystawa, w jaki sposób została zbudowana? Może powiesz jeszcze o tych pokojach, gabinetach, które znajdziemy na, na wystawie Muzeum A Po Co?
1: Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza historyczna i druga problemowa. Każda z tych części kończy się pokojem, w którym możemy zatrzymać się na chwilę i przemyśleć to, co przed chwilą obejrzeliśmy. W części historycznej mamy sześć gabinetów, gabinet starożytności, galerie malarstwa i rzeźby, gabinet sztuki, zbrojownie, skarbiec, gabinet przyrodniczy. To są takie mm, mentalne repliki gabinetów, właśnie tych protomuzeów, tych pierwszych form publicznych kolekcji, które znamy już od renesansu i które były już yy, Obecne w tamtych czasach i dominowały właśnie w XIX i na początku XX wieku. I tam możemy obejrzeć obiekty z Azji i Pacyfiku, które w tych zbiorach dawnych mhm. się nie znajdowały i my uzupełniamy ten brak, historyczny brak. Wstawiamy to, co powinno się tam znaleźć.
0: Dlaczego nie było?
1: Dlaczego nie było? Bo obiekty z Azji i Pacyfiku znajdowały się w kolekcjach tych prywatnych czy później tych państwowych, ale nie były pokazywane. Na przykład yy, wiemy, że w Pompejach znaleziono rzeźby z Indii. Ale potem medyceusze nie, w swoich ogrodach nie uwzględniali rzeźby z Indii. I zapraszamy do takiej gry z wyobraźnią i z historią i stawiania sobie pytań o alternatywną historię. Czyli co by było, gdyby w tych ogrodach medycejskich Michał Anioł zobaczył też rzeźbę z Chin, z Indii jak wyglądałyby jego prace, czy byłyby inne. I tę pierwszą część historyczną kończy pokój interakcji. To jest taka przestrzeń pełna interaktywnych działań, gdzie zapraszamy i dorosłych, i dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie, w której właśnie podsumowujemy tę historię muzealnictwa. I stamtąd przechodzimy, przygotowani z całą tą wiedzą i z całym tym bagażem, wchodzimy do strefy problemowej, która pokazuje nam, przed czym dzisiaj współczesne muzea stają, co wpływa na kształt wystaw, dlaczego pewne rzeczy są pokazywane, inne nie, a może co powinniśmy pokazywać, jak pokazywać. Zachęcamy wszystkich odwiedzających do próby odpowiedzi razem z nami na te wszystkie pytania i ta strefa kończy się pokojem kontemplacji, na wzór właśnie tych renesansowych pokojów kontemplacji, gdzie spotykaliśmy się z dziełem sztuki sami w ciszy właśnie po to, żeby go obejrzeć.
0: E, wspominałaś też, że na wystawie jest tak zwany easter egg. Nie wiem, czy chcesz to zapowiedzieć i wytłumaczyć o co chodzi, bo ja sam muszę powiedzieć szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z, z tym um, określeniem, ale, ale już wiem o co chodzi.
1: Mamy pewną niespodziankę dla zwiedzających. W samym zwiedzaniu e, z Będą pomagać Państwu pocztówki rozmieszczone w różnych miejscach na wystawie. One opowiadają o różnych problemach, o różnych tematach, zjawiskach związanych z prezentowanymi obiektami. Zachęcamy też w nich do tego, żeby uważnie czytać podpisy przy obiektach, tak zwane metadane. Czyli nie tylko tytuł autor, ale też to, co się znajduje poniżej, czyli na przykład prowienieńce obiektu. I tu właśnie taka niespodzianka, taki niepasujący obiekt, który nie powinien się znaleźć na tej wystawie uh -huh. i który nie powinien się znaleźć nawet w zbiorach naszego muzeum. Tam umieściliśmy i wskazówki znajdą Państwo właśnie w podpisach i w pocztówkach, więc zachęcam do szukania.
0: Trzeba szukać. Ja też na pewno pójdę poszukać tego jajka. Wracając do, do, do poprzedniego tematu, e, chciałem Cię zapytać, dlaczego ta wystawa zwraca tak dużą uwagę na problem dekolonizacji muzeów? I w jaki sposób w ogóle przebiega ten proces?
1: Muzealnictwo, idea muzeów, takie jak znamy je dzisiaj, zrodziła się tutaj w Europie. Zaczęła się bardzo silnie rozwijać w czasach kolonialnych. To oczywiście sprawiło, że zaczęły powstawać osobne, specjalne muzea, które pokazywały właśnie tylko i wyłącznie to dziedzictwo z kolonii. Oczywiście wtedy nie uznawane za pełnoprawne dziedzictwo kulturowe i to wpłynęło na to, w jaki sposób one były pokazywane, ale też w jaki sposób pokazywane są do dzisiaj, bo te budynki zostały w konkretny sposób zaprojektowane, te wystawy zostały w konkretny sposób również zaprojektowane, i pewne schematy myślowe zostały tam wrzucone. Więc dekolonizacja muzeów dzisiaj polega na tym, żeby zadawać sobie pytania o pochodzenie naszych zbiorów, o to w jaki sposób je pokazujemy, w jaki sposób o nich mówimy. I dekolonizacja, chociaż jest takim trudnym słowem i wydaje się, że jest jakimś obcym konceptem, to tak naprawdę y, służy temu, by mówić, o wszystkich krajach, o wszystkich kulturach i o wszystkich ludziach dokładnie w ten sam sposób, mhm. żeby taki bardzo demokratyczny, równościowy, nie dzielić świata na różne części, nie dzielić świata na wschód i zachód, nie dzielić świata na Europę i resztę świata.
0: Tak, przychodzi mi na myśl od razu tutaj nasza, w naszych wewnętrznych rozmowach w muzeum, jak zawsze staramy się nie mówić bliski czy daleki wschód. To jest właśnie to, o czym mówisz, prawda? To dzielenie świata na różne części.
1: Tak, te przywołane przez ciebie terminy świetnie pokazują, jak nasze myślenie o świecie jest europocentryczne, czyli określamy, Położenie innych miejsc względem siebie. Daleki wschód, czyli to co jest daleko na wschód od Europy. Tak samo z Bliskim Wschodem. Tych określeń mamy bardzo, bardzo dużo. Piszemy o nich więcej również w katalogu, więc zachęcam do przeczytania.
0: W jaki sposób w takim razie powinniśmy mówić na, powiedzmy, Bliski Wschód, czy, czy Daleki Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, czy...
1: Myślę, że są dwa rozwiązania. Kierunkami
0: jedno, geograficznymi, tak?
1: Jedno to jest kierunkami geograficznymi i wtedy mamy Azję Wschodnią, a drugie rozwiązanie to jest używanie nazw miejscowych, takich, których stosuje się w danym regionie. Myślę, że ta nazwa Daleki Wschód już powoli odchodzi, coraz rzadziej jej używamy. Azja Wschodnia przyjęła się bardzo dobrze i wszyscy już wiemy, że pod tym terminem kryje się głównie Japonia, Korea i Chiny. Bliski Wschód też już zaczynamy powoli zmieniać tę narrację. U nas w muzeum znajdą ją państwo pod Hasłem Azja Południowo-Zachodnia.
0: Chciałem też zapytać cię o kilka takich rzeczy typowo e, muzealno-kuchennych, że tak powiem. Jestem ciekawy, czym kierowałaś się przy wyborze obiektów do poszczególnych gablot, pokojów na swojej wystawie?
1: Chciałam pokazać tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze różnorodność tej sztuki. Wybierałam takie obiekty, które są stereotypowo, łączone z danymi kulturami i z daną sztuką, ale wśród nich są też obiekty, które w ogóle moglibyśmy nie powiedzieć, nie przypuszczać, że pochodzą z Azji. Chciałam też y, tym wyborem pokazać jak wzajemnie różne kraje, różne kultury na siebie nawzajem. Czyli na przykład możemy obejrzeć wpływ sztuki indyjskiej na sztukę indonezyjską. Musimy też pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak sztuka azjatycka. To jest przeogromny kontynent, wielokrotnie większy od Europy.
0: Jakże bogaty
1: bardzo bogaty i tam również w samej Azji te kraje bardzo mocno na siebie wpływały. Tam jest dużo więcej wpływów wewnętrznych niż na przykład właśnie wpływów europejskich w Azji, o czym najczęściej myślimy.
0: Mam jeszcze takie pytanie, to które może być dość trudne do odpowiedzenia, bo chciałbym się dowiedzieć, co było dla Ciebie najtrudniejszym zadaniem w trakcie całego procesu i projektowania wystawy i, i montażu wystawy, a co było naj co Ci dało największą radość, największą satysfakcję przy tym wszystkim?
1: Nad tą wystawą pracowałyśmy ponad dwa lata, Zespół osób, który brał udział w tych wszystkich przygotowaniach jest naprawdę ogromny. To były dwa lata bardzo intensywnej pracy dwóch osób, Oli dalej koordynatorki wystawy i mojej. Natomiast największym wyzwaniem dla mnie osobiście okazało się stworzenie filmu animowanego. Efekt jest przepiękny, na pewno będzie się ten film Państwu podobał. Prace nad nim były bardzo przyjemne, bo pracowałyśmy z wspaniałym zespołem, ale był to jednak trudny proces. Dla kuratorki wystawy, która normalnie opowiada zupełnie innymi środkami wyrazu, przerzucenie się na właśnie taką formę obrazowo-słowną było dużym wyzwaniem.
0: Na pewno musiało być dużym wyzwaniem przedstawić takie naprawdę poważne i skomplikowane tematy w taki sposób? No, Film podziwiam. E
1: Film opowiada o historii muzealnictwa w pigułce. Jest bardzo krótki, ale opowiada tę historię w sposób pełny. Znajdziemy tam wątki i ze świata, i z Polski. Jest zrealizowany właśnie techniką kolażu, która też odwołuje się do, do tej wystawy, która jest takim melanżem, kolażem, miksem różnych gatunków sztuki, różnych technik.
0: No to w takim razie to była ta najbardziej, um, najtrudniejsza część, a, a co sprawiło Ci największą radość i satysfakcję?
1: No już sam montaż wystawy jest niesamowicie satysfakcjonującym momentem, kiedy się widzi te wszystkie myśli i wyobrażenia, które nagle zyskują fizyczną formę, mhm. więc myślę, że ta wystawa na pewno się Państwu spodoba.
0: Pewnie chodzi o samo umieszczanie już obiektu na przykład w gablocie, tak? To jest... Pewnie takie uczucie, jak artysta podpisuje na sam koniec swój obraz i widzi już tą e, całość tego zamysłu.
1: W Indiach y, rzeźby są skończone w momencie, kiedy otwiera im się oczy. Oczy to jest ostatni element, który artysta maluje lub rzeźbiarz rzeźbi. E, I właśnie to spojrzenie, to otwarcie oczu i popatrzenie na świat e, z tej nowej perspektywy. To jest właśnie ten moment, który jest najbardziej satysfakcjonujący.
0: Początek życia e, dzieła sztuki, tak? Jakbyś mogła jeszcze Basiu powiedzieć na sam koniec, e, do kogo jest skierowana wystawa?
1: Wystawę chcieliśmy przygotować w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć na niej coś dla siebie. Więc e, zapraszamy... Oczywiście dorosłych, którzy będą mogli wykorzystać swoją wiedzę powszechną, wiedzę szkolną.
0: Przetestować.
1: Przetestować i też będą mogli razem z nami spróbować odpowiedzieć na te pytania. Bo co istotne też, w tej nowej wizji muzeum, muzeum jest częścią społeczeństwa i odpowiada na problemy społeczne, i też społeczność wokół muzeum jest uważana za społeczność, która również bierze udział w kształtowaniu tego muzeum. Dlatego właśnie zbieramy te informacje zwrotne od państwa. Słuchamy tego, co państwo mówią, sądzą i jakie są potrzeby naszych zwiedzających. Ponieważ na wystawie pokazujemy również taką kuchnię, i jak wygląda trochę zawód muzealnika i kuratora, to myślę, że licealiści, którzy zastanawiają się mm. nad wyborem studium, mogą również zweryfikować pewne swoje wyobrażenia lub zainspirować się i być może właśnie związać swoją przyszłość, swoje studia z kulturą, z muzeum, ze sztuką. I zapraszamy również... Młodsze dzieci szkolne, rodziców z dziećmi. Dla dzieci też przewidzieliśmy różne atrakcje i różne miejsca na wystawie, w których w przystępny sposób będą mogli zapoznać się z tą tematyką. I myślę, że jest kilka takich miejsc, gdzie wszyscy będziemy mogli zweryfikować swoje wyobrażenia i swoje stereotypy. Czy swoje przekonania, nawet takie z najzwyklejszej codzienności, dlatego że nie tylko o sztuce rozmawiamy na tej wystawie, ale też o zupełnie najcodzienniejszych przedmiotów, które każdy z nas używa w domu.
0: Dziękuję Ci bardzo za, za goszczenie w, w tym odcinku naszego podcastu. Wiem, że jesteś zmęczony już na pewno po tych dwóch latach ciągłej pracy. Teraz zbliża się wielkimi krokami. Nie wiem, kiedy będziemy udostępniać e, ten podcast, ale, ale zapraszamy do Muzeum Azji Pacyfiku. Zapraszamy na wystawę czasową Muzeum A No i oczywiście do śledzenia Facebooka, Instagrama Muzeum, żeby być na bieżąco ze wszystkimi atrakcjami wokół wystawy, ze wszystkimi wydarzeniami.
1: Na naszej stronie wystawa.muzeumazji.pl będą Państwo również mogli pobrać materiały związane z wystawą, przeczytać katalog, pocztówki, opisy obiektów, obejrzeć przepiękne zdjęcia, które powstały do wystawy, a również odsłuchać i poczytać różnych interesujących
0: audycji. Zapraszamy do pochylenia się nad pytaniami stawianymi przez wystawę Muzeum A po co?
1: Zapraszamy.